0: 我们的声音调查真实犯罪。我是林璇，我是小助理。小助理，你还有印象？我们以前小时候看《倚天屠龙记》，张无忌妈妈不是叮咛他要记住：越漂亮的女人越不能相信。这句话在我们今天要说的故事里完全被推翻。说到这里，大家应该就知道我们今天要讲的一定跟女人有关，而且还是日本人哦。说到日本人，最近桌球 CP 的新闻不是也闹很大？但人家的家务事我们没有要讨论啦，只是说到日本的女生，我有很多男性朋友都爱死日本的女生了。他们觉得可以娶日本女生回家当老婆，一定很幸福。回家可以当大爷，没有啊，这就是我家的老婆，又会卡哇伊又温柔。亚洲男生应该都爱这种对吧？日本女生不是在老公下班的时候都会递拖鞋给你，还有准备美味的晚餐。不是都说要抓住男人的心，就要先抓住他的胃吗？对啊，你看你台湾女生是不是都太凶了？既然不是台湾男人的梦想老婆。<笑>好啦，管他的。那今天要讲的女主角叫做木岛佳苗，她在1974年11月27日出生在日本北海道。她是家中长女，她有两个妹妹，一个弟弟。从小家庭环境，父母就教育她们。要成为一名品学兼优的好学生，所以在木岛他们家并没有电视，还是漫画等等之类的休闲娱乐。不过他们的家庭教育也培养他大量阅读的习惯，所以阅读就成为他们家小孩平常的休闲娱乐。木岛家苗也就是因为从小爱阅读的关系，文笔还有字写的真的是没有话说。小助理。你后面 IG 可以放一些木岛佳苗手写的字给大家看
1: ，好啊！大家记得听完故事可以去我们的 IG 看對對對對對美医生的相
0: 关真实照片哦。好哦，那我看到他写的字啊，也吓一跳，字迹娟秀，说不定是字写的最好的杀人魔哎、欸，<笑>这什么奇怪的冠名啊？木岛的爸爸职业，我看资料上面写的是行政书事，应该就等同是台湾的代书。而妈妈是钢琴老师，从小在妈妈古典乐的熏陶下，木岛佳苗也是弹了一手好琴。日本女生嘛，除了钢琴，怎么能够少做菜？听说她十岁的时候就能烧一桌好菜喽！哇，听到这边是不是都想娶她当老婆了？又会钢琴，又会做菜。不过木岛佳苗啊啊，我后面都呃简称木岛好了，比较简单一点。木岛呢？他对于大多数人的审美其实并不算是美女。怎么说呢？据说他身高155公分，体重有快80公斤，长相平凡。但是我看照片啊，说不定破百也不定。小助理再帮我们放木岛的照片在 IG 上面哦。好，身材丰满的木岛在就学期间，当然也少不了嘲笑。这样当然是不对的。但是木岛对于恐龙妹啊，甚至更难听的昵称，她并没有因为这样就对自己失去信心。她也知道在身材上面自己有很大的缺点，但是之后他会靠强化她的内在，还有一些特殊的技能。特殊技能，你后面就知道了，虏获男人新的技能。<笑>好，之后母爱发挥来吸引男人也是有的。这边先跟大家预告一下哦。因为木岛的爸爸平常呢很喜欢英国的文化，所以木岛从小就知道维持优雅很重要，讲话举止都轻轻柔柔的。小时候跟着爸爸学做西式料理，像是烟熏鲑鱼啊，还是甜点都难不倒他。但据说小时候木岛的妈妈很头痛啊，因为他怕他这么一直胖下去也不是办法。你们要知道，日本人其实是很在意外表的国家哦。虽然呢，因为身材胖胖被同学嘲笑，但是木岛他从来都没有因此自暴自弃
1: 。这种胖胖的小孩在学校，在学校很容易被霸凌哎，尤其是言语霸凌
0: 。对啊，不要随便霸凌别人，不然会养成一个杀人魔。跟你讲，不过木岛他没有这么软弱，他知道自己的外在不如人家，所以他很努力的学习钢琴，还有烹饪，功课成绩其实也不错。听到这边，不要以为我们在讲什么励志的故事，当然没有这么简单。他往后一票的男人啊，都心甘情愿拜倒在他的石榴群下。我们今天一起来揭开木岛佳苗虏获男人芳心的独门秘诀。木岛小时候，父母就发现他有切盗的问题。我在想，应该是父母管教严格，零用钱给的不多。不过小时候偷拿父母的钱去。买东西，大家应该多多少少都有做过吧？像小助理，有一次你不就拿妈妈钱去文具店偷偷买笔吗？
1: 不要讲啊，我妈会听到，怎么办
0: ？没关系啊，又,又再讲一次。<笑>不过你是不是也觉得买了新的原子笔字就会写得很漂亮
1: ？对啊，
0: 我小时候也是这样觉得诶、欸。我觉得买了新的笔，我字下一次因为写得很美。对对对。但是木岛他并不是偷一点小钱哦、喔，他在国三的时候。他把父母放在家里面的存折跟印章偷出来，然后坐60公里的计程车到隔壁小镇的银行取钱，然后成功领出300万日元。哎，
1: 哈！银行人员看不
0: 出来他没有未
1: 成年吗？太不合理了吧
0: ？嗯，我在想，应该是他有存折印章，但是刚刚载他来的司机呀、啊，他有觉得不太对劲，一个小孩怎么会坐这么远的车来领钱？于是就决定报警。警察到达银行后。当然就把木岛给带走了。回家后的木岛，他打死不说这三百万日元到底要做什么用。但是有人猜测，因为他住的小镇比较偏僻嘛，他可能比较向往更繁华一点的城市，例如东京。传言木岛的皮夹里面啊，总是会放一大叠的钞票，而且他也时常会在下课的时候跟成年男子见面，有时候会看到木岛下课就坐进一台轿车里面，甚至。会独自坐电车到隔壁的小镇，有人就怀疑他应该是有在做援助交际。那时候大家都有听过援助交际吧？那我大概解释一下哈、哦，援助交际呢是从日本过来的，也会简称援交。以前好像很常听到援交妹什么的，就是成年男性援助未成年少女，讲好听一点是这样啊，但是其实说穿了就是成年男子。找未成年少女做性交易。以前读书的时候，“援交”这个代名词好像很常听到，不止日本，以前台湾好像也曾报道过有少女为了买名牌包包就下海援交。不过木岛在高中援交的事情啊，也没有确切的证据。可是人家木岛，哎、欸，他在高中可是义工社的社长哎、欸，他会经常去老人院做义工。看起来好像是人家说的人美心善，不过他顶多是人肥心善。妈妈，他这个爱情的骗子啊，你们后面就知道了。不过我猜他因为去老人院的关系啊，他好像对年长的男人非常有一套，而且木岛很懂年长的男人需要什么哎、欸，哎呀，甚至有的都可以叫阿公了，他都吃得下去，他真的非常有一套。我猜这应该跟他在老人院。当过义工，多少也有点关系。就连木导在学校的男老师也是称赞有加哦。不过，没有你们想的那一种关系啦。我在想，他应该是对老师讲话也都是轻轻柔柔的，很积极学习。木导的口气，我猜可能是老师这个题目刚刚在课堂上，我好像没有听懂哎，可以麻烦老师再教教我吗？然后老师就会觉得哇，你好用功哦，真的是好学生哎。但他在学校的人际关系并没有太好，他根本一点都不在意，还时常不知道在骄傲什么、哦、别人笑他胖也没关系，他觉得他自己跟那些同年龄的人啊不太一样。他清楚知道自己要什么东西，追求什么。所以当木岛有时候身上会出现一些名牌啊、现金啊，大家一定会想，他父母怎么都没有管一下？听说木岛的妈妈因为前面木岛不是偷偷拿存折跟印章去领钱吗？对啊。他们母女俩的关系呢，从那个之后就不太好了。后面可能也管不太动木岛了。对于皮夹里面总是有一叠钞票的木岛，他跟同学说：“我的钱都是我男友给我的哦。”还会到处炫耀自己有男朋友这件事情，而且还是比他年长很多的成年男子。他以为会被其他同学羡慕，但其实大家都觉得应该是援交啦。木岛口中的这个男朋友，据说。他是一家小公司的老板，年约四十岁左右。老板嘛，经济能力应该也是不错的，所以他皮夹才会有钱吧？他是这样说的啦。莫导还说：“我的第一次就是给他，还是在摩天里面发生的哟。”不知道在骄傲什么。嗯。不过有一天男，男男朋友说啊，他做生意失败了，资金上面出了一点状况，问我能不能够帮帮他。于是呢，他从朋友家中。偷了存折跟印章，你看又是存折跟印章，到了银行取了八百万日元给他，八百万日元应该差不多两百万台币吧
1: 。那时候银行领钱这么轻松哦，这么好领别人的钱我也觉得
0: ,我也觉得好像有存折印章就是就可以领了。对呀、啊，结果后面当然东窗事发、啊，被朋友父母发现后，就找到他们家去，木岛的父母啊，后面。还是帮忙擦屁股了，帮木岛还了这笔钱。因为这件事情，木岛跟他父母的关系呢更加疏离。而这个四十多岁的男友，你猜怎么样？人间蒸发了。后面他才想，后面他才发现，原来这个男的早就跑到东京去了啦。有人在想，木岛会不会是因为被伤害过，所以后面才会开始报复男性？我觉得不可能哦，因为后面木岛也会跑到东京去。繁华的东京，他非常的向往。一九九三年，木岛高中快毕业了，以他的成绩考上东京有名的大学，应该不是什么难事。他自己也是自信满满的，觉得自己一定没有问题的啦，还跟同学到处说他要去东京的大学。结果却出乎意料的落榜。但是他一心就只想要去东京嘛，他也不想要在同学面前丢脸啊。于是他选了某素食店的人员招聘，听说是肯擦机，结果呢也被录取咯、哦，他超开心，终于可以离开北海道的小镇，也可以远离同学还有小镇居民的异样眼光。于是，在高中毕业纪念册，木岛在上面写上：“我的梦想就是要成为一名优秀的人妻，为丈夫尽心尽力。”到了东京的木岛，面对工作强度蛮重的。肯茶几，他只撑了三个月，他就受不了了，决定离职不做了。但是因为他之前的事情啊，他父母关系不是不是很融洽嘛，嗯，当然也没有在高中毕业后就继续给他经济上面的援助。虽然有固定的工作很好，但是这份工作他嫌又累，薪水又少。之后呢，他只好到处打零工，独自在东京生活非常不容易，我们都知道。但是本来就自视甚高又虚荣的木岛，怎么可能让自己生活穷困潦倒？于是他加入了一个约会俱乐部，在俱乐部里面啊，男人只要缴一些会费，就可以挑选俱乐部里面的女生哦，并约出来约会。别傻了，当然不可能真的约会啦，就是从事性交易哦。木岛在十九岁的时候就真的下海了，不过他并不承认这个是卖身。他说：“大家都是心甘情愿、互相喜欢后才发生关系的，然后男人是心甘情愿给我金钱上面的援助而已。”其实我觉得这时候的木岛应该是痛苦的。怎么说呢？你看他这么自恋的人，应该觉得自己很聪明又有本事，怎么可能承认他在东京混不下去，最后只能出卖身体？还有木岛的人气，据说在俱乐部人气还蛮高的哎。你不要惊讶哦，他八十公斤也有人喜欢的好吗？这边再一次强烈建议你们可以去生命调查的 IG， 一边听一边配木桃的照片，你们就知道了。<笑>而且每一次他去约会的价码还不低哦，他很骄傲的说：“我出去约会一次最低也要十万元起跳。”哎，你们知道十万日元是多少吗？快三万块台币吧，哈。以前台湾最低薪资也才二十二 K 哎。他就可以喊到快三万块台币，哎，嗯，其实为什么木岛价码可以喊到十万？因为木岛到俱乐部的时候啊，他有遇到一个拉皮条的男子，他叫做竹内，他的专长呢就是让这些女生知道自己的优点，还有教他们怎么去吸引男人。然后竹内告诉木岛，你的优势就是给男人有种被照顾跟治愈的感觉。这句话让之后的木岛开窍了。那
1: 族内算是他下海为生的贵人喽
0: 。我我其实不想要这样说哎。后面大家应该会希望他从来没有教过木岛怎么吸引男人这件事情。他一边在俱乐部努力约会，后面呢，他又考上东京的某一所大学哦。只不过后面又因为拖欠学费被开除学籍。照理说他这么会赚，还拖欠学费是为什么？我在想，有一个可能啊，他是觉得，哎，我不用读书也可以赚大钱哎，那我干嘛还读得这么辛苦？还有另外一种可能，就是他的花费已经入不敷出了，他需要更多钱来包装自己。那在俱乐部的男人为什么要花十万日元跟他约会？据说跟他约会的也是年纪比较大的男生，这些男人呢，性功能可能也不是很理想啦，想办事可是又力不从心。我觉得男人很妙，就是上了年纪再怎么大，还是会想哎。木岛对这些上了年纪的男人啊，特别有耐心哦。来来来，我们现在要开始分享他的独门秘诀。大家不要以为我们是两性节目哦。如果在办事过程中，男生的状况比较不好的时候，大部分在俱乐部的年轻小姐啊，大概都会不耐烦的拿钱，草草就结束了。可是木岛他不一样哦，他会安慰。上年纪的男人跟他们说：“你这样已经很棒嘞，能做到这样已经很不简单喽、哦。这件事情本来就急不得嘛，我们可以慢慢来，慢慢培养啊。”哇，听到是不是就要爱上他了？有没有？有。<笑>上年纪的男人遇到年纪这么小的女生这样说，但男性的尊严又找回来了
1: ，感觉重新恋爱了
0: 。对，没错。好啦，他这么努力。哄这些年纪大的男人十万日元，嗯，好啦，算有道理啦。难怪他的人气也不低，应该很多都变成他的熟客要找他吧。在俱乐部里面，还有往后他与男人交往的时候，他都是用假名哦，他都是用吉川英，没有人知道木岛的真实姓名。在东京打滚了几年，在二零零一年的时候，木岛因为诈欺罪，原因是因为。木岛他在网络上面卖电脑，他说朋友送了一台电脑给他，但是因为自己没有什么在用，他就上网卖了十万日元，还贴上这台电脑的照片给买家看。之后对方有汇款，但是却迟迟等不到电脑啊！木岛又诓骗对方，再等等，再等等，快可以交货咯。事实上从头骗到尾啊，根本就没有这一台电脑的存在。结果被买家怒告法院。2003年被判缓刑两年，木岛爷知道自己其实已经不年轻了，不再是年纪轻轻的少女。他开始花更多的钱去蓝带学院学厨艺，后面也在2008年开始把重心放在经营个人部落格。知道自己外貌呢上不了台面，剖的大多都是他自己做的精致料理。部落格的名字呢就叫做“佳苗厨房”。在里面包装成高级的淑女，还时常剖去米其林高级餐厅消费的美食照。后面又注册相亲网站，哎、欸，不是我们一开始说的那种约会俱乐部哦，也不是约炮网站哦。在那边，大部分的人，大部分啊，都是为了要在上面找另外一半。在这个期间，他同时也交往了很多男人，目的大多都是为了他们的钱，下手目标也多半都是有钱的。有年纪的男人，据说有一个男人，我们叫他 A 男好了。他跟木岛在旅馆第一次约会的时候，喝了木岛泡的花茶，就昏睡过去了。你知道醒来后木岛跟他说什么吗
1: ？不知道
0: ，你都忘记了吗？我们昨天做了之后你就睡着了。通常如果是女生，早就吓死了，一定觉得自己是不是被下药。嗯
1: 嗯
0: 。不过这个 A 男他不信邪。以为花茶的安神效果也太强了吧？于是他约木岛，约了三次哦，到旅馆约会他都昏睡。睡对，每次没有怀疑，没有怀疑，每次木岛都会说：“你又忘记了吗？我们昨天有做。”我在想，木岛应该是趁他睡着要偷钱啦。后面有更多命案发生才，才这件事情才被爆出来。我在想，一开始可能他也怕丢脸，而且他在交友网站上面化名呢。不只是只有吉川英，他还有十多个化名，每个化名他都会创造一些不同的身份，跟不同的男人约会。他有可能是在蓝带学院读书的学生啊，有可能是千金小姐，呃，护士、钢琴教师、营养师等等等等。然后在他的家苗厨房里面，让这些分身去留言、去回应家苗厨房的剖文，然后让其他网友看到觉得哎。这个布洛克好像人气蛮高的，不错哎，也一起关注他，他才是真正的时间管理大师。在布洛格里面呢，据说一年的浏览率有五十万人这么多，可以说是王美等级哦。所以木岛的时间轴很难抓，因为他几乎都是同时跟好几个男人在约会。我们下面来讲一下木岛确定被起诉的几个被害者。他是来自东京的五十三岁男性，叫做四田隆夫，我们叫他小夫好了。他的工作是工程师，而且啊，还是相亲网站上面的工程师哦。小夫起初他可能是因为要测试自己的相亲网站，所以呢，他才在二零零八年二月注册。他在里面写上自己的年收入，还有年龄，摆了呃他自己的大头照，就没了。对于母胎单身的他，本来就是一个木讷到不行的男人。这年呢，已经三十四岁的木岛，他就锁定了小夫，并对他发出希望聊一聊的邀请。可怜的母胎单身小夫啊，他一下就掉入了木岛的蜘蛛网里面。木岛跟小夫交换 mail 后，第一封木岛的信的内容，我念给大家听哦。小夫先生您好，请问您是真的想要找？一位一辈子在一起的伴侣吗？话说网络交友现在也很多陷阱，在那个时候当然也会有渣男渣女想要玩一玩嘛。他故意这么问，让小夫以为自己想要认真找，他真心的。对他觉得这样子他会相信他的真心。木岛在交友网站里面写的呃一段自我介绍、哦，我念给大家听。我目前是个学生，正在攻读蓝带学院的研究所，擅长厨艺跟钢琴。真心想要找结婚对象，年纪大一点也没关系。我不排除闪电结婚跟生子，只想玩玩的，别
1: 来。这听到真的会一误
0: 缘还是认真的、欸？对，会觉得他真的很想要结婚。收到邮件的小夫，他当然也这样觉得，整个人就是受宠若惊啊！从来没有女生这么主动要认识他，而且会做菜，还会钢琴，这么有内涵的女人，他当然要立刻。回信给木岛啊，信里面写着：“木岛小姐，谢谢你的来信哦，希望我们可以见面详谈。”但是知道自己长得不好看的木岛，在对方还没有爱上自己之前，是不能够轻易见面的。他跟小夫说：“我长得不好看。”但是木岛很会包装自己，例如弹了一首好钢琴，精通厨艺，这两个是真的。或是自己是营养师、看护等等各种经历来包装内在就对了啦。他跟小夫聊了几周之后，小夫觉得，哎，可能也约不出来了，也没有再提要见面的事情。可是莫导有一天，他发了一个让小夫心痒痒的邮件，内容我念给大家听：如果两个人确定要交往，如果只是精神上的交流，我想还不够完整。我其实很看重两个人身体之间的契合度。<笑>如果在房事不和谐的话，恐怕关系也没办法长久。所以，我们是不是找个时间适应彼此的身体呢
1: ？这小夫看了一定很开心哎
0: ！小夫看到邮件，开心死啦！母胎单身的他，又加上女生这么诚恳，而且也都聊了一阵子了，根本就没有想过木岛的目的是什么，整跟又惊又喜呀、啊！结果木岛接着他又传了一封。对了，我现在也三十多岁了，也想要赶快生个小孩。如果你也想的话，不戴保险套也可以哦。如果怀孕的话，我们可以马上结婚哦。哇，他是不是太会抓中年男子的心了？做过看护，还会煮饭，还要立刻帮他生小孩，还没完哦。接着木岛开始出招，他说：“因为自己正在攻读。”法国厨师的课程，如果是结婚对象的话，希望对方可以资助他学费。第一条已经够让男生精愁上脑了。第二条，小夫根本就没有怀疑，马上就答应了。小夫本来就疏于打扮嘛，所以工程师的身份，他有非常多的积蓄。见面后，他就先给木岛100万，先拿去缴学费。结果木岛这个爱情骗子根本就没有什么学费，他全部都拿去买珠宝、名牌。木岛很厉害。在他还没有交往前呢，就把自己包装成贤妻良母，之后再抛出一个大多数男人都无法抗拒的要求，那就是发生关系，还要帮对方生一个小孩。那学费对有钱的中年男子根本不算什么。被爱情的粉红泡泡包围的小夫，在二零零九年二月四日被发现沉尸家中的公寓，并在他的公寓发现了六个炭炉。警方在尸体上面还有发现小夫生殖器上有用来增强性功能的胶环。如果他想死，他其实不用装这个胶环了。不过警方当时并没有发现任何的疑点，甚至在小夫死之前，他还告诉妈妈说他准备要跟木岛结婚。家里出现木炭，警方还不没有多想，就判断小夫的死因是自杀。研判死亡时间。在二零零九年一月三十一日，因为小夫他一月三十日还有到公司打卡上班的记录，工作从来不成旷职的小夫，公司觉得不太对劲，报警后才在二月四日发现了小夫的尸体。那木岛呢？早就逃了啦，逃之夭夭了，还拿了小夫的钱去买了冰士车，带着交往多年的男友去旅游了。多年的男友？对他还有多年的男友。那我们。来讲一下木岛这个固定交往的男友，他们应该是在东京的时候才认识的。据说后面木岛被捕的时候，大家才知道他有一个交往十年的男朋友。哦，十年，没错，就是十年。他太会瞒了。这个男友，日本警方为了保护他，并没有太多信息公开。不过见过他的人都觉得他长得像玉置浩二。你知道玉置浩二是谁吗？不知道，我也不知道。但我后面有去看，有去查过，真的蛮帅的哦。这个男友呢，我们就叫他铃木，这个是化名啊。大木岛十岁，瘦瘦高高的，长得又帅。当时木岛跟他交往，很多人都说凭什么？为什么他？为什么铃木要跟木岛交往？不过铃木其实也是渣男，他很常在网络上面约炮。前几年跟木岛也是一直保持炮友关系。而木岛对铃木是不是真心的？当然不是啊！他其实也是用吉川英的假名，还有告诉铃木说他自己是钢琴老师，父亲是大地主，妈妈开店教钢琴，家境很好。父亲呢也时常会寄钱给他，因为他当钢琴老师的薪水啊根本就不够他用。他还会在铃木面前要塑造自己是千金小姐的形象，出去的花费全部都是由木岛。掏钱出来，有时候还会拍一大把一大把的钞票给林木看哦。他说：“你看，我父亲又寄钱给我了，还这么多，我怎么花得完？我要分给我的弟弟妹妹们。这当然是他从小夫啊，还有其他男人骗来的钱，而且他也时常带着林木出去外面旅行
1: 。他这样感觉就是养他、欸，哎，包养他的感觉
0: 。当然啊，这些花费。”不管是出去玩还是平常生活约会，都是由木岛全包了。在木岛的部落格上，他也抛过一张五个爱马仕包包。为什么这么帅的男生要跟木岛在一起？因为铃木几乎对约炮的网友来者不拒，而且木岛他平常总是想说要服侍男生嘛，要让他们开心。他当然也想要平衡一下，找一个男人安慰安慰自己。一开始。铃木的确是为了新鲜，想要跟肉肉的女生约炮。后面木岛还包办了她所有的生活开销。每一次木岛要跟铃木发生关系的时候，他总是会想办法让她开心，还常常会称男友铃木“铃木大人”“主人”。大家不要吐哎、欸！<笑>平常的时间一久啊，铃木就开始对木岛产生了依赖感，有什么不顺心的也都会找木岛安慰。甚至铃木妈妈在他很小的时候，因为上吊自杀过世了，这个呢是藏在他心里很久很久的秘密。到后期，他也跟木岛诉苦，而木岛当然逮到机会就发挥母爱，给他秀秀啊，之后也像妈妈一样宠爱着铃木。其实应该像你刚才说的，有点像包养的感觉更贴切。对于铃木，对于木岛大小姐的身份，对铃木来说呢，他从来都没有怀疑过，而且。我们前面不是有说铃木常常在网络上面约炮吗？嗯，认识木岛之后，怎么可能改？渣男一定会约好约满啊！可是木岛从来是视而不见哦，他没有对铃木发过一次脾气。后面铃木承认，一开始他就只是想要玩玩，觉得这个女人身材臃肿，相貌平平。但几年过去了，他说木岛从来不会催我结婚，对我的乱稿。」他始终不曾说过一句。我发现自己对他的感情已经不是想要玩玩而已，我开始会想要跟他结婚，想要对他负责。我想要浪子回头，并且跟木岛结婚。于是铃木下定决心要跟木岛求婚，结果木岛却没有回 Yes I do， 而是说：“嗯，再等等吧，嗯，再让我想想吧。”结果铃木恼羞成怒。他说：“好啊，如果你不跟我结婚，那我们就分手吧。”之后他们大吵一架。后来木岛的妹妹也问他：“哎，为什么你不答应跟铃木的求婚啊？你们猜木岛怎么说？他说：“嗯，我才不要跟这种人结婚嘞！他小时候目睹上吊自杀的妈妈，心里受过创伤。平常都是我要百依百顺迁就他，而且是他需要我多一点。”不是我需要他、啊，我会把他留在我身边，是因为他长得好看啊！哇，你们有没有觉得女人就是天生的戏子？好恐怖哦！之后他们吵架几天，铃木呢就收到一个自称叫做木内若子，嗯、啊，有点难念，木内若子的邮件，内容是：铃木先生您好，木岛前几天哭着来找我，木岛说他对你说了。很多不好听的话。之后我怎么联系都联系不到他，去他家也都没有人回应呢？请问你知道木岛的下落吗？收到信的林木超紧张的，立刻就跑到木岛的家，发现早已人去楼空
1: 。不是啊，也太奇怪，突然蹦出一个人，然后传简讯给他，跟他说谁谁谁不见
0: 。后面你就知道他是谁了。林木他就传简讯给木岛，他说。都是我不好，我的心里只有你一个，我什么都不在乎了。不过木岛没有马上回，几天之后铃木就接到了木岛传来的简讯，约好晚上见面。之后他们就和好了。傻眼哎，以退为进哦，恋爱达人哦。可是其实不是，他搬走是因为小夫的，小夫前面不是死吗？嗯，警方呢有找过他，所以他才搬走的。他还,还假装伤心，要铃木紧张他失踪了。然后刚才那个木内若子又发了一,一封邮件给林木，他说：“听说你们和好了，你们这对小夫妻吵吵闹闹的，让我们好担心啊！你们和好真是太好了。”你们知道这个自称木岛朋友的女人木内若子是谁吗？一
1: 定就是木岛啊！但是也太可怕了，突然突然有一个人，怎么知道他的手机？他也不会怀疑哦
0: 。他没有怀疑啊，因为。木岛本人，他在网上面有非常多的分身。林木虽然不知道，他可能真的就是认为他是木岛的朋友。跟林木和好后，木岛也没有乖乖的准备要跟林木结婚哦，而是又布下了下一个蜘蛛网，准备下一个受害者步入陷阱。这次踩入陷阱的是一名来自千叶县的八十岁男性，大家没听错，八十岁，他名字叫做安藤健山。后面我们就叫这个八十岁的男性安藤好了。他当时已经退休在家。认识木岛的时候，我们刚刚讲到小夫其实不是无缝接轨哦，而是认识小夫没多久，也认识了安藤。小夫死亡后，木岛就把安藤当做下一个肥羊。不过安藤比较特别，他并不是非常有钱，他只是一名退休的司机。木岛会锁定他，是因为安藤的爸爸是。一个很有名的画家，所以安藤家有收藏了许多伊夫的画作。木岛看上的正是这些画作。木岛有一天，他发了那个邮件给安藤先生，里面内容我念给大家听。安藤先生您好，我可以叫您剑三吗？这样比较亲近一点。你也可以直接叫我加苗，原谅我的直接。我很喜欢剑三先生，我也想无忧无虑的跟您在一起。但您千万不要以为我是一个轻浮的女子，相反的，我的工作是一名看护，工作就是负责照顾老人。在网站上面看到你的自我介绍后，我深深感觉到您一定是一个温柔善良的男人，而且跟我遇过大部分的老人都不同，感觉充满活力热情。所以不知不觉中，我就把您当作是我的理想情人，请不要怪我。好，我们先讲这一段哦，木岛很厉害。因为安藤他毕竟已经八十岁了嘛，木岛想要让安安藤忘记年纪，让他知道说，哎，你还是充满活力的、啊，而且跟三十四岁的木岛并没有什么不同，所以他才说，我可以叫您剑三吗？而且大部分诈骗钱财都是那种天使脸孔、魔鬼身材，木岛的外在条件呢，反而很难让男人怀疑他不是真心的，而且木岛还是个看护哦。那安藤上了年纪，自然也会需要木岛的照顾嘛。那我们接着讲下一段。木岛写给安藤的信件内容：像您这样年纪，即使男性功能已经不太理想，也没关系。我只要跟你有一些肌肤上面的接触，我就很满足了。干嘛？很想笑。<笑>如果您觉得我们适合的话，可以跟我交往吗？对于说到信的安藤，这样的年纪。还有木岛这个小女生喜欢自己，整个爽翻嘞！之后跟木岛火热书信，一来一往好一阵子之后，木岛跟安藤说自己要去攻读营养学位的学费还差五十万，希望可以跟她借钱。于是安藤把自己仅有的五十万全部都给木岛了。这个坏女人五十万还不够，没关系，我再去银行贷三十万给你啦。于是安藤又把三十万给了木岛。之后，安藤向木岛提出要见面的要求，当然不只要见面啦、啊。肉体上面，安藤也希望他们可以在气氛好的时候发生关系，还跟木岛说：“我太想拥有你，会不会让你觉得不太舒服啊？”之后，安藤还找家庭医生要开一些壮阳药给自己，但是你们要知道，壮阳药会对一些心血管产生过大的压力，医生当场就拒绝啦、啊。年事已高的安藤。医生是不愿意开给他的，不过坚决要做的安藤，他还是从其他的管道拿到了壮阳药。见面之后，木岛开始带着安藤先生到处游玩，一下迪士尼啊，一下高级酒店，三天两夜。安藤的身体哪受得了？他已经八十岁，这样奔波。所以在二零零八年十月，他开始长达半年的时间，安藤总共昏迷了四次。但是每一次都大难不死，很快就恢复了。而且我还看到安藤为了带木岛去旅游，根本没有再顾自己的身体。有一天，他身体已经不舒服了，他还兴高采烈的拿着广告单跟木岛说：“我们一起去京都旅游吧。”木岛说：“好啊，说不定也是最后一次了。”当时木岛对这句话的解释是因为安藤年纪大了，也不知道能陪他几次了啦。事后想想。真是毛骨悚然。之后，为了可以照顾安藤木岛，有向他要求他自己要一把他们家的钥匙，可以让他自由进出。安藤当时他是跟自己的儿子住在一起，但不知道什么原因，他跟他儿子有好几年都没有说过话哦。之后，木岛去他们家要做的最重要一件事情，当然就是要把安藤爸爸的话拿去偷卖啊。结果安藤发现后，还以为是他儿子。他儿子莫名其妙成了卖卖画的代罪羔羊，被安藤臭骂了一顿。2009年5月，安藤的养老金下来了，总共有一百八十七万，也全部转到了木岛的户头。这天，安藤家就发生了火灾哦，房子几乎被烧毁，而安藤呢，因为一氧化碳中毒，也不幸葬身火海。结果离奇的是，安藤他在七十多岁的时候。就有开始学用电脑，他每天的日记也都是存在电脑里面，但电脑并没有因为这次火灾就损坏哦，因此警方才能发现他的日记里面有木岛这一号人物。之后对安藤尸体进行解剖，发现体内有安眠药的成分，室内起火研判是因为炭炉引起的火灾。火灾后木炭，不对，火灾后木岛火灾后木岛。还有去他家，谎称要拿回自己的东西。不过我感觉他就像纵火犯一样，渴望回到现场看一下自己的作品，之后又马不停蹄的赶往下一个他织好的蜘蛛网里面准备收网。第三个受害者是东京，第三个受害者是东京都千代田区的四十一岁男性，他的名字叫做大出家之，之后我们就叫他大出吧。他虽然靠收租过生活。吃穿也不用愁，可是他生活非常节俭。四十一岁的他在婚姻介绍所积极的相亲，但是因为太小气了，所以呢始终都没有下文。他跟木岛是在二零零九年七月认识的，等于是安藤五月死掉嘛，没多久他们就认识了。不过这一次大处看到木岛在网路剖出一手好菜，还会弹钢琴、做义工，连家中的布置也都非常温馨。大初觉得木岛非常符合他心中贤妻良母的形象，对他产生了好感。话说，男生是不是都喜欢会弹钢琴的女生啊？有没有男性的听众可以回答我一下？你
1: 就会弹钢琴啊
0: ？我那个不太专业啦。<笑>大初看完了木岛详细的自我介绍，便向他发出了第一封邮件。邮件内容是：您好，从您的网志上面，我可以看出。您是一位非常认真女性，让我非常感兴趣。木岛收到信后，例行公司的回复。据说木岛每天都要回复上百封的邮件哦，而且从来不会搞混
1: 。他应该每个都有仔细做笔
0: 记吧？我不确定他有没有做笔记，不过他真的是时间管理大师哦，他才是真正的时间管理大师。木岛回复大出，谢谢您的来信。我现在还是一名学生，目前正在攻读营养学的博士。为了完成我的学业，我想要找的另外一半是可以在金钱上面支援我的人。我也愿意以结婚为前提来交往。收到信件的大初并不觉得木岛就是来骗他钱的，反而觉得木岛这么诚实，还以结婚为前提，根本就是我的真命天女啊！跟他之前短暂交往过的女人都不太一样哎。大初觉得之前那些女人只想从她身上捞到好处，之后呢就会拍拍屁股走人。毕竟大初的家境的确是不错，于是大初回复木岛：“在金钱方面，我会尽量资助你的。请问你是否愿意跟我交往呢？”结果木岛看到，哎，鱼儿又上钩了哎，他又回复了让天下男人几乎无法拒绝的要求。他这样说：“如果要交往的话。”对我来说，肉体的契合度也是很重要的，所以希望可以尽快见面，过上一夜。如果您真心想要结婚，不避孕也没关系哦。于是他们在第二天先到餐厅吃个简单的晚餐。大叔回家后，妈妈问他：“哎，你为什么看起来这么开心啊？”大叔他：“跟你为什起来这妈妈问、哦、他：“哎、呃，你为什么看起来这啊？”大叔回家后，妈妈他：“哎，你为什么看啊？”大叔回家后，妈妈大初跟他妈妈说：“这个女生给我的印象很好，只不过她有一点胖胖的。不过话说回来啊，再美的女人看三天就腻了啦。只要个性好，也就没有关系啦。其实大初的个性，木导有说过，他很爱批评一些不相干的女性。我在想，可能是假设你路过他旁边，他也可以嫌啊，那个女生裙子太短了吧，或是那个女生哎呦怎么长那样这种的。”不过木岛见面后，他又给大树发了一封邮件。大树先生，谢谢您今天出来跟我见面。很抱歉，我的外表可能不是您想要的样子。在跟您见面之前，我也非常犹豫。我对我自己的外表非常的没有自信。不过看到你本人帅气潇洒的样子，还有温柔的谈吐，也让我放松了许多。我真的没有想到大树先生是这么风趣优雅的身世啊。然后木岛开始对大初发送性暗示讯息。他说：“听说您将近十年没有交过女朋友，是因为对性没有欲望吗？如果现在有女朋友的话，你可以接受吗？”哇，木岛一直在揪他，有没有？有，他就是看很杀手锏，心动对。结果大叔看到信之后，熊熊烈火不断燃烧，立刻回信给他。他说：“没有女朋友的原因是因为我不是一个随便的人。”下次一起睡吧，木岛回。那这样我就放心了。如果一开始不顺利也没有关系，做着做着也就合适了呢。那之后我们来确认彼此身体吧，我们来做羞羞的事吧。那个大家還应该还挺得住吧？会不会露马到想吐？有<點 S 1> 有一点<笑>。很快，大叔跟木岛约定好约会的时间要到了。当天，大叔还穿了平常根本就不会穿的西装。还是妈妈帮他挑的呢。可是当晚，大厨就在木岛家过夜了。当然了、啊，他们也把秀秀的事情也做完了。隔天回家，哇，就立刻汇了470万给木岛哦。哇，大厨的妈妈并不知道这件事情。在2009年8月5日，大厨呢，他还在他个人的模型部落格上面写上他生前的最后一段话。他说：“已经41岁的我，其实正在准备结婚。”今天就要去见未婚妻的家人，可能有一段时间没有办法做模型了，我会赶快回来跟大家见面的。哎，这边听说大初做的模型在网络上很有名气哦。当天晚上，大初呢他就沉思在私人月租的停车场里面，面容安详，疑似烧炭自杀，体内有验出胃中有炖牛肉，还有酒精跟安眠药的成分，身上也没有任何搏斗的痕迹。车上的钥匙也不见了，所以判断有人从车外用遥控器上锁。车子也没有找到燃上木炭的火柴，还有火柴盒。死亡原因非常可疑。这个时候，身为未婚妻的木岛早就不在现场了。不过，警方也从这个时候就锁定了，在停车场有一个录影机，有录到那个木岛他从停车场走出来的画面。不过，警方。都还没有找到木岛涉案的证据，在他被捕之前呢，他又很快的锁定下一位受害的男性。这名男性我们叫他阿布好了。阿布四十三岁，也是二零零九年九月在相亲网站上面认识的，成为警方监控目标的木岛。在大树死掉之后啊，他要找新的落脚处，并且锁定了阿布，因为阿布有在那个木岛的网页上面点过赞。所以木岛怎么可能错过这个送到嘴边的肥羊？于是他又给阿布发了一封邮件：“阿布先生您好，我是一名在东京读书的学生，目前就读蓝带学院。因为在东京的公寓合约即将到期，所以我希望我的另外一半有自己的房子，可以尽快住在一起。毕业后，我的梦想是开一间甜点店。如果您有兴趣的话，我们见面详谈好吗？”四十三岁的阿布继承父母丰厚的遗产，手边有大笔的现金，不愁吃穿。不过，一样是内向、母胎单身的他，收到这封邮件开心到爆，完全没有怀疑，还爽快的答应木岛马上见面。因为自己妈妈也过世不久，所以呢，他家里面只剩他一个人孤孤单单的。唯一的姐姐也嫁为人妇了。见面后便下定决心，木岛就是他要。在一起一辈子的人，木岛又故技重施对阿布说：“我从小是在日本长大，高中后去美国留学，只不过因为种族歧视的关系，身为亚洲人的我，在那边生活不太好过，索性休学一年回到日本，还报名了代官山的蓝带厨师学院
1: 。”周杰伦跟侯主播的代官山
0: 吗？对对对，就是那个代官山。但因为跟家人关系不好，目前学费还没有着落，连地方都快没得住了。他要求阿布可以提供金钱帮助他搬家跟学费。从来没有交过女朋友的阿布对木岛深信不疑，觉得自己就是上天派来拯救这个落难公主的。呃，好啦，抱歉，我我不应该用公主。不过当时阿布肯定觉得她是公主。隔天就汇了两百四十五万给木岛，哎。成功搬进阿布的家，木岛每天用尽心思变出各式各样的料理，把家里还打扫得一尘不染。刚刚经历上午之痛的阿布，对木岛又更加依赖信任了。不过有一天，救命恩人来了，就是阿布的姐姐。这天木岛不在家，阿布的姐姐来看弟弟过得好不好啊？结果，哎，家里竟然被打扫得一尘不染，还布置得有声有色，哎。他就察觉到，嗯，阿布肯定是交女朋友了。原本还替弟弟开心的他，在听完他跟木岛相识过程呢，他就直截了当的说：“这个女人是来骗你的钱吧？”阿布超生气的：“不可能啦、啊，我从一开始就没有说过我很有钱啦、啊。你这么说木岛，我很生气哦。”阿布姐姐说：“还用你说？用看了也知道，认识没几天就汇了两百多万现金给他，谁会看不出来他是为了钱？”而且你第一次交女朋友，你很难分清楚女人说的是真话还是假话。当天他们闹得不欢而散，结果木岛回家后，阿布又傻傻笨笨的把他跟姐姐的对话原原本本的告诉木岛。木岛气死了，他跟阿布说：“你为什么要把我的事情告诉别人？”木岛勃然大怒啊！之后阿布没有办法，他只好去找姐姐，要求她亲自登门向木岛道歉。我刚才就说了。救命恩人的姐姐怎么可能去道歉？她跟阿布说：“你可不要随便就在那边跟她结婚哦，你恋爱经验不够多。”阿布超不爽的说：“你这么说，我还要被多甩几次，我才能结婚就对了。”啦。阿布姐姐很不客气的说：“没错，你现在就是连国中生都可以骗走你的钱，所以我要先拿回我那一半的遗产，免得你被全部骗光。”阿布听到后超不爽的暴怒，跟他姐姐大打出手。还踹坏了他姐姐家的厕所门，然后扬长而去。但是啊，说是恩人，姐姐也不是省油的灯。他立刻报警，向警察说自己的弟弟可能会被他的新女友诈骗。事实上，姐姐的出现，木岛他也加快了脚步，跟阿布说：“嗯，既然我们都要结婚了，那你的钱应该给我打理才对吧？”还好，吧，就锁定木岛的警方，立刻就将木岛逮捕了。逮捕当天。阿布还跟警方哦，在那边大打出手，不让警方带走木岛。不过，在木岛被警方带走后没有几天，阿布他就上警察局告诉警察说：“哎，他发现他家有七个火灾警报器都被别人给破坏了。”哎，警方进一步调查，木岛曾经在被捕之前啊，他网络有订购两个炭炉，还有木炭，收货地址就是阿布家。不过阿布蛮特别的，他说他从来没有跟木岛发生关系哦，因为他信任木岛，他想要结婚之后再跟他发生关系。哇，你看怎么有这么好的男人？前面几个被害者都跟木岛发生关系才能放心给钱，他是真心相信他，对啊，想要真心想要娶她、啊，还有他姐姐有救他一命。被捕后，木岛他始终谎称 ：A、欸、他们都是自杀，不是我杀的。因为他想要分手，他们这些男人才会想不开。于是买过木炭安眠药啊，都推说是死者请他买的，跟我都无关啦。反正他就是死不承认。木岛一审，木岛一审被判死刑，最后上诉日本最高法院维持原判。木岛江苗可以说是日本鼎鼎大名的黑寡妇之一。不过案子说到这边，你们以为就结束了吗？在狱中的木岛还出了一本书，叫做《离战》。内容呢，应该是他的自传啊。不过里面写到农村，对、呃，不过里面写到农村女子到东京被那个什么高富帅追求啊之类的。然后还在书中有提到说他的技巧有多好。有人说啊，这个李赞啊，根本就是黄色小说。我是没有看过啦。还有外面的粉丝把木岛在狱中记录的日记啊，泼在他的那个部落格上面。名字就叫做木岛佳苗的《看守所日记》，我会放在底下链接，大家可以看一下。我有看，最后一次更新是在二零一八年的五月。你们以为木岛进了监狱之后就没有办法勾引男人了吗？不可能，他在监狱中结过三次婚哦。前面两次都是他的粉丝，最后一任呢是采访他的记者
1: 。太太厉害，超厉害
0: ，他桃花带超重的，真的、哦。<笑>对，为了更接近木岛的真相。那个记者就跟他结婚了，还被他吸引。他说他一点都不后悔跟木岛结婚哦。人家说，越漂亮的女人越不能相信。这件事情已经不准了，应该要改成越温柔越听话的女人越不能相信。我上网查了一下，网络交友怎么样才安全？小助理帮我们念一下
1: ：网络交友四大原则，一避开地雷，遇到不适当的对话，建议快点封锁。二、用心察觉，看看对方的字界、照片与贴文，察觉谎言。第三，保护自己，若碰到应选人多的时候，不要单独赴约。四、走为上策，一旦发现不对劲，
0: 赶快走为上策哦。好哦，我们谢谢小助理，接下来换小助理小故事时间。嗯
1: 那我今天就来分享我这几天看到的有关于今天类似案件的恐怖情人的新闻。就我在就是我在啊 E T Today 新闻啊，有看到有一个二十四岁的辣妹，她跟男友一起去泳池开派对，嗯、然后比基尼不小心松开，然后男友就觉得她是故意爱肉爱线，然后不小心曝光，然后就觉得她是故意的，然后就活活把她打死了。
0: 啊，真的是恐怖情人呢！你说他是在派对上面就打他吗
1: ？对啊，他就是好像就是在泳池派对嘛，然后他就在泳池还在派对的期间就已经先有殴打嗯女友的状态，嗯、然后大家都有看到，嗯、然后大概在还还没有打到死哦，就跟朋友说那个安娜不小心溺水啊，可能要带去带去医院，嗯，然后提早离开现场。然后，但目击者有看到他有跟他一起下车进到家中，所以觉得可能是他回到家中之后，又可能有再多
0: 殴打几下，嗯，之后
1: 才
0: 过世的、嗯嗯。所以遇到这种事情啊，我觉得大家应该要稍微激婆一点，要先上前关心。如果这个男生有动手打人的动作啊，我觉得应该先把那个女生。先安置到安全的地方，才能避免这种悲剧。嗯，那我们第二则
1: ，在第二则有关于恐怖情的故事，就是，嗯，这个案件也是在网络上看到的，在英国啊，有发生一个离谱的凶杀案，就是一对夫妻哦，他们已经结婚了二十四年，然后在外人眼中是还不错的一对夫妻，嗯,嗯，然后有一天就因为一件小事，然后。就吵架了，然后就是因为一个老婆忘记把冷冻的薯条放进冰箱，嗯、然后就因为这件事吵架，然后老公就不小心把她勒死了。
0: 然后他很饿是不是
1: ？<笑>他就把她勒死之后还分尸，就把他当作垃圾给丢弃，然后还假装老婆的身份传简讯给嗯小朋小孩们嗯，嗯，然后好像老婆还活在。世界上的。样子这,这
0: 感觉嗯，嗯，你是不是之前我们第四声讲小 Q 那恐怖情人，你就有阴影啊？一直去搜寻那个恐怖情人的案件。
1: <真的><笑>谢谢，希望大家都可以小心一点啊。对啊
0: ，不要像小 Q 之前那个，哎、欸，小 Q 不好意思，我又讲到你。<笑><笑>大家没听过小 Q 的，记得回去听哦。第四声，那小助理帮我们分享一下我们的社交软体。如果
1: 喜欢我们，或是好奇录音室的幕后花絮，还有每集故事调查的真实现实照片，都可以在 IG 搜寻 LX 1 0 9 0 7 0 4或是搜寻
0: “生命调查”就可以找到我们哦。好哦、哎，今天比较顺哦。那如果大家还喜欢我们的话，记得订阅、留言、五星评论，感谢大家对创作者的支持哦。大家拜拜，拜拜。Thank、you